0: Ahojte posluchačky a posluchači 6F podcastu. Je tu útorok a s ním aj nová dávka cestovania po horách, ostrovoch, plážach a nížinách. Ja som Lukáš Žonderčanin a s Tínou Hamárovou sa opäť rozprávame s našimi cestovanými hostiami. Dnes sa vrátime na štyri kolesa a to teda poriadne veľké.
1: Ondraja Zuzka-Brichtovci totiž cestujú na 10-tonovom off-roadovom obytnom aute. Prešli s ním Tunisko aj Balkán, no dnes sa zameriame na ich cesty po Turecku, kde navštívili Ponské Alpy, Kráternemrud, vystúpili na Bajny Ararat a hľadali aj Noémovú archu.
0: Porozprávame sa o tom, ako sa dá prerobiť vojenské auto na obytné, kde sa najlepšie a najhoršie šoferuje, aký pohostiny sú tureckí pastieri, kde nájdete podzemné mesta a čo nie je niekedy rýchlejšie ísť ako na 10-tonovom aute do
2: kopca. Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturom. Pripravte sa na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie do čias faraónov a veľkolepých pyramíd, alebo objavte fascinujúci podmorský svet a pestrofarebné koralové útesy plné rýb. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Marsa Matrúch s bielym pieskom a Tyrkisovým morom, exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku, letecký už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na Satur SK. Ahojte Zúska, Andrej, vítať ť vás
0: vo Še svet podcaste. Ahojte. Ahojte.
1: Stravíme. Ďakujeme pekne, že ste prijali pozvanie sem do štúdia Denika Sme, kde sme obidvaja s Ondom osobne, aby ste vždy vedeli naši poslucháči, kde sa teda nachádzame a či sme taký rozšafní, pretože sme spolu v štúdiu, alebo,
0: alebo necháči na opačnom konci sveta. Ale výrazne počuť to načenie z tí hlasu, keďže... Ja nem, nemusíme riešiť žiadne technické problémy a dilaje a podobné veci, keďže to sa dosť často stáva. Vy už ste sa vlastne objavili, alebo teda, Andrej, ty sa už objavil v jednej epizóde Všetký svet podcastu, bolo to ešte v 7. sérii. V z tej epizode, keď Tina moderovala diskusiu autonomádov na Festival Cestou necestou. Takže
3: o čom ste sa vlastne vtedy rozprávali? Tak vtedy sme to mali také celkové, že od, ako sa cestuje na aute? Boli sme tam vlastne viacerý zástup své tejto autocestovateľskej komunity? Autolobby. A- autobilan. No. A v podstate teda sme tak porovnávali, že akým spôsobom sa najlepšie cestuje na tých autách, lebo ja som tam bol vlastne zástupca tejto kvázy že ťažkej váhy, a boli tam zástupcovia vlastne aj tej ľahšej váhy na takých bežných, akože alebo pseudobežných 4x4 autách. A zároveň tam boli aj zástupcovia vlastne na starej Avii, čo čo cestujú, takže aj taký ten retro štýl troška.
1: Áno, pokrili sme naozaj všetky menšiny.
3: A
0: skúste da vysvetliť, že prečo tá ťažká alebo vaša stránka sa teda paradoxne volá že cestovanie v
3: malom, ale asi je to teda ironické. Tak skúste nám vysvetliť, že prečo. Tak v podstate... Ono to celé vzniklo, takže my sme ani nevedeli, že ako sa máme volať, ale to naše auto je v podstate, my sme tak povedali, že ono je maličké. Lebo keď sa porovnávame s inými takýmito podobne veľkými, akože nazývame to, expedičné auta, aj keď teda na expedície nechodíme, tak akože podobné expedížaky, tak my sme zatiaľ najmenší expedíča, ktorý sme kedy stretli a videli naživo. A všetky sú minimálne o meter dlhšie od nás a výrazne väčšie aj pôsobia takým väčším dojmom. Čiže to naše autičko je také maličké, akože v tomto porovnaní. A zároveň to také čo
0: sa hej? <laughs>
4: <laughs> <Že ty>
1: by...
3: <laughs> Takže 10 tón maličké, hej. <laughs> No čo to teda je za auto, aby sme si tak akože pri, priblížili viac? Tak je to v podstate Mercedes-Benz z roku 1982. Je to teda akože typ je že 10-17, či je 10-tonová verzia a 170 koní to má. Má to 4x4 pôvodne vlastne vojenské auto západov nemeckej armády. a Myslím, že to. Konca bolo v Berlíne, sa mi zdá, pôvodne v západnom.
1: Ešte počas vojny, hej? No počas Preražalo Berlínsky múr.
3: <laughs> Takže, to už zase až také staranie neni. Ale no, tak už... Počkaj, keď zostaní sa Ječi Berlínsky múr, ja som myslel, že ešte... Akože hey.
1: nie neporážalo, to som nevyslela. No, Wehrmacht, Wehrmacht iná, hey, iná, hey, prí, ano, iná ano. príhoda, ale Berlínsky múr ešte mohlo preráziť. Hej,
3: Berlínsky múr možno ešte, hej, to reko, neviem. Ale je tam ešte taká, pod, tom, pod tými nátiermi, tej bielej farby, je ešte také, taká stará, akože vojenská zelená. Také SK. <laughs> nie, SK sme tam nenašli, ale krásnu zelenú, hej.
5: Okay. A máte pre nejakú prezivku, pre toto mini autičko? Máme, ale neviem, či by sme mali o tom hovoriť. Prezývame ho manik a vzniklo to, je to síce taký dvojzmysel. Nie preto, že by sme boli manici do cestovania, aj keď sme, ale skôr kvôli tomu, že my sme dlhodobo v podstate rok alebo dva hľadali na nejakých tých nemeckých bazároch nejaké takéto auto, ktoré by vyhovovalo všetkým našim predstavám. A boli sme presvedčení, že si kúpime značku MAN. Takže sme hmm. ho tak nejak od tej značky, že veď, maník sem, maník tam a potom sme kúpili Mercedes, tak hovorím, už to asi Aké neviem. sklamanie. <laughs> a výslavene chce,
1: ste chceli nejaké nemecké auto, hej? Keď ste hľadali na nemeckých darkweboch.
5: Chceli sme také auto, ktoré sa buď veľmi nekazí a keď sa pokazí, nech ho viem opraviť aj ja. Čiže Aha. žiadna elektronika, nič náročné, jednoduché súčasky, ktoré sú veľké a ľahko vymeniteľné teraz.
3: A hlavne dostupné. Lebo akože Man a Mercedes majú akože veľmi dobrú dostupnosť náhradných dielov. Napríklad sa nám aj stalo, že vlastne v Turecku nám odišiel vlastne tesnenie hlavy motora, čo je akože dosť závažná porucha. A do 24 hodín sa mali náhradný diel. Vlastne dokonca by sa do 8 hodín mali vlastne náhradný diel. Lebo ráno nám to začali robiť a večer to už bolo hotové. A toto by sa pri akože, nejakej menej známej značke napríklad Tatra, alebo takom niečom akože nedalo
1: aj keď tá trovka mi príde ako celkom jednoduchá skladačka.
3: Akože a je to jednoduché auto na opravy a na podobné veci, ale zároveň tie náhradné diely nemajú všade. Že uh-huh. náhradné diely na Mercedes majú v každej krajine na svete takmer.
1: Áno, áno.
5: Dobre rozmýšľate nad tým.
3: A toto auto pôvodne vlastne už slúžilo nejakým
0: cestovateľom alebo ste ho museli prerábať z toho vojenského auta?
5: Uh, my sme ho už kúpili prerobené takmer chýbala tam už len sprcha a to pretože že pán, od ktorého sme to kupovali v Nemecku, sa chystal, 6 rokov to prerábal a chystal sa na cestu okolo sveta pravdepodobne, ale kým to dostával, tak zistil, že toto nie je to práve, že on vlastne chce cestovať na jachte. Okay. Takže... Bože, mne napadlo hrozne veľa vtipov s nemeckým fetišom, prečo tam
1: nemal tú
4: sprchu, ale...
5: <laughs> ale nemal tú sprchu preto, lebo to bol vodoinštalatér. A, a, a rozčulovalo ho, že to tam neby urobiť tak, ako by si to urobil doma. Takže to radšej neurobil vôbec. <laughs> no a tak preto išiel na jachtu dáva to zmysel. A čiže
1: vy ste to dostali teda v obytnom stave, hej? Áno, v podstate áno.
3: Akože nejaké drobnosti sme tam dorábali, že sprchu troška sme prerábali vodný systém, baterky sme menili a dorábali také elektrické drobnosti, ale tak to sú také, že maličkosti viac menej.
1: Mhm. Uh-huh. No a aké cesty teda ste s tým absolvovali? Ešte takto v úvode, iba si ich zhrnieme, že kde všade Maník už bol na výlete?
5: Úplne prvá cesta bola, tuším, na Balkán. A to bolo počas Covidu, vlastne my sme aj to auto kupovali počas Covidu, takže to bolo také dosť obmedzené povedzme. Uh-huh. Uh, ale tam sme šli v podstate len zistiť, či to auto funguje, či sa nerozpadne. a keď tak niekde blízko domu. <laughs> my ste rovno nechali uh, a vrátili no, sa domov no, no. voľkom. Asi tak. Ale celý Balkán prešiel úplne úplne bez nejakej závady, takže sme boli z toho dosť nabudení a rozhodli sa ísť ďalšiu cestu smerom na Turecko. Turecko sme nie je to veľká krajina, takže to sme stihli len povedzme, prvú polovicu západnú časť. Potom sme sa vrátili, potom sme sa hecli, že teda OK, stále nič, stále po v pohode. Takže prejdeme kontinent a skúsili sme to Tunísko trajektom. Uh-huh tam už sa začal kaziť.
0: Asi
3: nebúpať, že na piesočné dúny a podobne. Nie, nie, podľa mňa
5: mal sickness, že keď šiel
1: tým trajektom, tak mu prišlo chudako izlé. ale už ja, tak, si po... pedala, že tak toto nie.
3: Ono to bolo len to, že my sme nečítali manuál, takže klasické nemecké veci fungujú dovtedy, kým viete presne podľa manuálu, ako náhle proste manuál nečítate, tak sa to začne kaziť. Mm. Manuál bolo už napísané, že nevhodné
0: do afrických krajín.
3: Nie, nie, tam bolo ibaže že akože doplňujete všetky proste akože hladinky vo všetkých tých tekutinách a my sme si vôbec neuvedomili, že vlastne spojka ide tiež cez hydrauliku a že tam ľudia tiež niečo doplňať, že to môže tak pomaličky postupne unikať, až to vlastne uniklo. <laughs> a aké bolo vlastne neviem, preplaviť sa s tým autom na tom trajekte?
0: Keďže ono je pomerne veľké, tak bolo to nejakým spôsobom problematické z hľadiska nejakých povolení, že
3: neviem, z kade ste niekde z Ihutalianske išli, alebo No, tak Povolenie na to netreba, stačí si kúpiť listok na loď. Okay. <laughs> Takže akože trajekty chodia, vlastne my sme išli z Čivita väčšie, čo vlastne prístav pri a odtiaľ to nejakých 17 18 hodín trvalo trajektom vlastne do Tunisu, čo je hlavné mesto Tuniska. A nič sa neriešilo, in akože na hranice, kebyže ideš po zemi, žiadne povolenie, špeciálne nič a lístok na trajekt stal, myslím, že 400 eur spiehatočný autov pre nás na cestu. To je mhm. celkom dobrá že, to za fajn. také. Veľmi
4: dobrá.
1: Mhm. sa to nové auto
5: na namorí. <laughs>
0: <laughs> Takže odporúčate tu nízko, alebo teda bolo to troška väčšia výzva ako ten Balkán?
5: Nie, myslím si, že výzvanie. Jediné, čo neodporúčame, je ísť tam v marci. Uh, lebo my sme chceli, že marec, to tam ešte nebude také teplo, nebude tam zima, tak ideme tam v marci a prišli sme tam a prvé dni bolo krásne, slniečko, všetko úplne bolo úžasné. Vydali sme sa na púšť, ideme pozrieť Duny a vyskúšame 4x4 a došli sme tam a policajdna zastavila a hovorí, že, o, že výborne, že taká škoda, že ste tu teraz. Pozerám, že prečo? že však taký pekný deň. A on že no, no, no. A pozrel sa iba tak na nebo, hovorí, že no, ale to ešte tak pár hodín tomu dávam. Uh-huh. Myslím, OK, tak hovorím, neviem, asi ma zlý deň. Ale na druhý deň začala púšna burka. Tá púšna burka trvala dva týždne. To bolo vyše 100-kilometrový vietor plný piesku, proste to uh-huh. nebolo vidno ani horizont ani nič. A potom ďalšie dva týždne, ktoré sme tam boli, začali uh-huh. Takže začalo liať a reálne v Tunisku non nonstop. Takže marec uh, nie. Inak, inak úplne krásne všetko to stalo to za to.
3: Takže ste vytrepali piesok z auta, ešte ďalšie mesiace. Uh-huh. No doteraz tam ešte je veľa miest, všetky ich zákutie a všetky gumené tesnenia a podobné majú u sebe piesok. <laughs> ideálny
1: ke... ideálny suvenír.
0: Keď hovorím o Tunisku, tak keď sa tu pozriem zásko, tak myslím, že sme mali jednu epizódu o Tunisku s Vladom, ktorý nás tu tak... Ano, ešte spoza, vlado v štúdia pozoruje.
1: Vlado, autor tejto zvúčky, ktorú ste počuli na začiatku. Ahoj, Vlado.
0: A v dnešnej epizóde ďakujem všetkým našim Patreonom a Patreonkám. Najmä ambasáderom Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi s Jankou, Marianne a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo 6 podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete, každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte v svet podcast. Ďakujeme, ste super.
1: Prejdime na Turecko ktoré sme rozoberali aj s vládom o Istambule, takže to dneska nebudeme konkrétne hlavné mesto preberať, ale vy ste viacej vlastne precestovali po celej krajine, vrátili ste sa tam teda dvakrát, tak skúste popísať tú trasu, že káde ste išli.
3: Tak v podstate prvýkrát, keď sme tam boli, čo už vlastne Zuzka spomínala, tak náš cieľ vtedy bolo, že ísť na Balkán a nejaké že 2-3 dní aj do Turecka, že podrieť si istambul a takúto úplne že západnú časť Turecka. Nakoniec tam boli dva týždne v Turecku a teda prešli. Pršala sme...
1: alebo Pustenburke?
3: <laughs> tam bolo zrovna krásne. <laughs> akože to, to nám vyšlo počasie úplne luxusne. A v podstate nakoniec sme boli teda v Istambule pár dní a potom odtiaľ sme išli vlastne smerom až na stred Turecka, kde je vlastne Kapadokia. Alebo teda takéto veľmi známe Göreme, čo sú také to mesto, čo je vytesané v tom pieskovci. A v podstate tam tie balóny sú vždycky každé ráno, stovky balónov. Čiže odtiaľ, keď, keď si dáte do, do Google, že, že fotky turecká, tak, tak ma určite mm. nájdete, že Kapadokia a mm-hmm. Göreme. A potom vlastne odtiaľ sme ešte išli na vlastne takú obrovskú solnú plán. Tu z čo je kusok odtiaľ. A ešte vlastne Derinkyu, čo je podzemné mesto, to tiež tam vedľa Kapadokii. A potom tak na juh, smerom na Antáliu a potom naspäť vlastne cez...
5: Galipoli. No, cez
3: Galipoli. Hej, a vlastne cez Galipoli naspäť do Európy.
5: Mm-hmm. Tak to
3: bolo vlastne prvýkrát, čo som boli v Turecku. To bolo vlastne pred minulý rok. A teraz minulý rok sme boli naposledy a to sme tam boli vlastne asi dva mesiace, že Turecko, Gruzinsko a Arménsko... Mm-hmm a v podstate to sme si povedali, že tentokrát pojedeme tú druhú časť Turecka, čiže ten východ a povedne sme chceli akože taký ten že juhovýchod, že v podstate kde sú aj tie, tie, tá kurtská časť aj také tie pamiarky, A pri hranicách so sú...
1: Syriou a z Irakom, hej?
3: Hej, 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 tam presne a, ale tam zrovna to bolo To tie tak...
1: bezpečné oblasti, nie?
3: <laughs> akože oni bezpečné sú, tam, to, to, to sme sa nejako vôbec nebali Kým nepríde za Hej, no to je jediné, to za no ale tam v podstate boli akorát tak 45 stupňov, takže priemerná denná teplota. Tak sme si povedali, že tam asi nejdeme. Máte klinu na... v tú aute? Nie. Okay. nie. Máme ventilátor. Už je,
1: už je v pláne. Ventilátor to si môže aj tam zapojiť, to je úplne jedno.
3: No, akože taká. Tak, a, a potom sme vlastne skončili nakoniec v tých horách vlastne na severa, po severovýchode Turecka, čo sú tam Ponské Alpy a podstate celý čas sme sa snažili držať celý ten mesiac a dáču, čo sme tam boli. Ne, nad 1500 metrov nad morom mm-hmm.
1: Hm? Akože Ararat a okolie.
3: No, v princípe áno.
0: <laughs> Ako vyzeralo možno šoferovanie po Turecku? Ty na síce hovorila, že sa troška vyhneme tomu Istanbulu ale mňa by napríklad zaujímalo, že s takým veľkým autom bolo v pohode šoferovať v Istambule?
5: Najlepšie cesty zatiaľ boli v Turecku. Hej. Mm. Porovnávame čo? so slovenským štandardom, Poro- po- alebo... No, to iste, to... Európsky štandard si dovolím povedať. Ako už prekvapilo ma to, lebo ja som predtým šoferovala vlastne len bicykel. A prešla <laughs> som potom... zásadný
1: skok, by som povedala. <laughs>
5: <laughs> Áno, no a potom som prešla na túto desatónovú verziu a, a rovno do Turecka, tak som mala celkom obavy, ale našťastie Turecko malo úplne novúčke 8 prúdové diálnice naprieč celým Tureckom. Samozrejme, česť vynímkam, kam nechodia turisti. Uh-huh alebo biznis, ale úplne nová asfaltka bez aut, lebo bola platená, takže bolo to super. Čo sa týka Istambulu, to, to bolo vtipnejšie, ale našťastie to naše veľké auto je stále malé, ako hovoríme v našej kategórii, čiže presne pod mosty sme sa vošli, presne do pruhu sme sa vošli. No a výhoda, výhoda toho je, že aj vlastne uprostred Istambulu je, nechcem to nazvať, kemp. Je to skôr také parkovanie pred tenisovým kurtom, ale je to 10 minút od Hage Sofie na Pešo. Oh, wow. A umožňujú to práve takýmto expedičakom tam prísť a zaparkovať, ak sa tam vojdete za nejakých 10 eur na deň. Mm-hmm. Čiže úplná parada, Tak sme tam teda boli úplne v pohode. Aj si pamätáš, ako sa to volalo? To nemalo podľa mňa ani názov. to je vyslovene, Ten sú i že... kurt pri Hagisofii.
3: Dá sa to nájsť na Park Fortnite, ak by to niekoho áno. zaujímalo. Aha. Áno, áno, OK,
5: Park
1: Fortnite bude naše jedno odporúčanie dnes. <laughs> Kaď sa presúvať. A, a podľa mňa má výhodu to auto, že keď niekoho ťukneš, tak teba to určite nebude tak boliť, ako to ďalšie auto.
5: Áno, áno, to aj vždycky hovorím všetkým ženám, že tie ženy, ktoré sa boja šoférovať, tak rovno úplne kašľať na nejaké malé osobné auto, toto je cesta, <laughs> lebo 10. keď vás v tom vidia, tak sa boja oni vás nevy ich, takže je to úplne bezpečné. Plus je to vojenské auto, takže naozaj sú to pôvodné tie kovové rámi, čiže ja keď s tým aj do niečoho vojdem, tak ja ani neviem o tom. <laughs> <laughs> okay, Zbuduje to
0: rešpekt, predpokladám. Poďme teda ďalej smerom na východ po tom Turecku. Ty už si spomínal to podzemné mesto. Ako to vyzerá?
3: Je to niekde akože v tom stredom Turecku alebo už naozaj hovorím o nejakom ďalekom východe? Tak v podstate ono je to kúsok od tej Kapadokie. volá sa to vlastne Derinque. A je to asi no, 70 kilometrov od toho Goreme alebo od tej Kapadokie celkovo. A je to vlastne také, že oni... Asi pred 40 rokmi, keď si niekto prekopával pivnicu v nejakej takej dedinke uprostrední čoho, také náhodné plošiny, tak zrazu sa prekopal do nejakej podzemnej štruktúry. A vlastne postupne archeológovia zistili, že to má asi 13 podlaží. Mm. Je to vlastne do nejakých 70 či 80 metrov podzem. A v podstate, že kedy to bolo vlastne také núcové mestečko, že keď, tým, že to na také náhodnej plošine, tak oni sa tam nemali moc ako brániť pred nejakými nájazdníkmi a podobnými kedy si dávno pred 1000, 2000 rokmi. A tak v podstate namiesto toho, aby stávali hradby, sa rozhodli, že tohle vlastne tá tá skala pod nimi je celkom meka, tak do nej začali teda kopať a vykopali si teda takéto mesto, kde sa keď teraz badali nejakého nájazdníka, tak tam sa okamžite vedeli stiahnuť a vedeli tam prečkať až niekoľko mesiacov. Že dokonca no. oni to mali postavené tak, že každé podlažie malo vlastné odvetrávanie, malo vlastný prístupy k nejakej studni a v podstate oni vedeli každé podlaže vlastne samostatne uzavrieť, že ak náhodou vlastne dobili tie vrchné podlažie, a tak oni sa vedeli stiahnuť do tých nižších, vedeli tam aj dobytok so sebou, mali tam aj že manufaktúru na sviečky a podobné veci. A úplne na spodku bolo dokonca aj kostol. Mm-hmm. E, vlastne to bolo myslím dokonca kresťanské miesto tým pádom. Keď to je všetko ostatné, čo ani ti Aha. zostáva, <laughs>
1: Nie, to je super fascinujúce. A teda nemohli ich tam vytopiť, alebo proste iba zasypať, alebo odseknúť im všetky prístupové cesty?
3: No tam ich boli že stovky tých prístupových ciec kedysi, že oni to zistili, že aj tých odvetrávacích šach, že to myslím ešte tisícoch boli dokonca, mm-hmm. že fakt, že strašne veľa tam toho bolo a nedávno zistili, že vlastne to není, je, že jediné mesto, ale že vlastne celá tá náhorná plošina je plná takýchto miest a že toto tu je ako jedno z tých najväčších.
1: Okay. Kokos, normálne mám, prepačte, mňa hrozne fascinuje takéto miesto, ja som sa z toho tak nadšená, som, že by sa mi to hrozně páčilo. A, a ja si pamätám, že v Iráne sme videli takéto podzemné veľmi podobné mesto, kde sa dokonca chodili skrývať pred teplom tí ľudia, že keď vonku bolo 45 stupňov, takže to bolo ideálne sa ísť skladiť.
3: No toto tiež vlastne, že je vrchné podlažia tiež používali ako pivnice kedysi, alebo také, že proste aj ako obývačky, keď sa proste schovať. Uh-huh. Lebo tam tiež v lete môže byť teplo. Ako našťastie toto je celkom vysoko, to myslím, že asi... Metr, alebo 1500 metrov nad morom má minimálne tá dedina. Čiže tam není až také teplo ako pri mori, uh-huh. ale stále je tam dosť teplo v lete. A tam sa vieš ako turista dostať normálne po tých chodbách, chodiť hore dole. hej? Jasne, to je muzeum. Čiže teraz uh-huh. to normálne sprístupnené. Není to sprístupnené celé, ale tak minimálne polovica je. Asi
5: 10% iba je sprístupnených.
3: Aha, tak potom... Ale 10%. v rámci
5: múzea, čiže...
3: Mm-hmm. No, čiže je tam nejaká infraštruktúra
5: vybudovaná
1: pre turistov, že mm-hmm. pokladne, kde si kúpiš lístok.
5: Ano, ano.
0: A zastavali ste sa po ceste aj v tej Kapadoky, Ono je to naozaj také, že ikonické miesto, veľmi známe a aj dosť turistické. Takže spravili ste tam nejakú pauzu na balóne a podobne?
5: Tam sme sa zastavili, aj keď teda nie úplne s plánom vidieť tie balóny alebo zažiť. ich nejako. Ale tam sa ukázalo ako výhoda to auto. Lebo v podstate tam očakávajú na val tých turistov a ten záujem a takýchto všelijakých ľudí, ktorí prídu na vlastnú peste aj. Čiže všade okolo nejakých takých pekných miest s dobrým výhľadom sú veľké valy hliny a snažia sa vás odradiť, aby ste tam teda nekempovali a tak ďalej a je tam iba jeden jediný kemp oficiálny, kde by ste teda mali prespať. Ale keďže toto naše auto je také trošku väčšie, tak nemalo žiaden problém prejsť nejaký val a vlastne narvať sa rovno na, na ten najkrajší spot a rovno ráno.
1: Ale
4: nezbierali
5: si tam tie vežičky kamenné. Nie, nie.
4: <súdň>
3: nie, akože ja by som len povedal, že to není také, že my sme sa natrepali, nie je bol sko... zákaz, že sa <súdň> tam parkovať. Neurozrážate, že zábrany. Nie, 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 to je skôr také, že... V, akože v Turecku je legálne kempovať kdekoľvek, pokiaľ to není niekoho súkromný pozemok a nie to vyslovene zakázané na tom súkromnom pozemku. Ináč môžete kempovať absolútne kdekoľvek, je to normálne v nejakom zákone. Yeah. <laughs> A s tým, že akurat tam nejaký lokálny majiteľ toho kempu a sa rozhodol, že proste on všetky takéto pekné miesta, kde predtým overlandeli, takto proste zastavovali, že s výhľadom ide zlikvidovať, že aby tam nemohli ísť, že tam vyslovene proste, že príde, spraví tam nejaký nával, aby tam proste nevedeli prejsť vlastným autom, mm. tým nejakou dodávkou alebo niečím. A vlastne takto si to zúžia na zopár miest, kde potom oni vyberajú proste stupne.
1: Bojím si predstavujem, ako sa tak smejete, keď prechádzate cez ten val na 4x4. Uh v tomto obrovskom traku.
0: Vy ste sa potom po ceste späť ešte vracali aj cez také staroveké miesto Hierapolis. Je to niečo, čo sa oplatí vidieť, keď už človek má cestu niekde po tom južnom
3: pobreží? Tak myslím, že rozhodne. že akože Hierapolis je vlastne spojený aj s takým s novodobou, akože pamiatkou, alebo ako to nazvať, atrakciou, že je vlastne Pamukale a v podstate Pamukale to už väčšina ľudí podľa mňa asi už aj počula o tomto a v podstate to Pamukale sú také akože také travertinové vlastne akože bazéniky, kde vlastne vyviera taká vápencová voda Také kaskady sú to, nie? ako schodíky Hej, presne, že to má vlastne asi ja neviem, 100, 100 výškových metrov alebo tak nejako také vlastne taká bočná strana kopcu na šírku to má asi 500-600 metrov je to fakt veľké a tam v podstate akože, vyviera táto voda je to celá taká biela tá stena, je to z Slovenia je, je to akože nádherné a tam je milión turistov, ako tam pomúkali. A ako náhle vidíte, cez tie až hore, tak vlastne hore na tom kopci samotnom je Zaný Heropolis, čo je vlastne staré grécko-rímske mesto. A v podstate to je dlhé asi 2 km na vrchu toho kopca a tam nesredenia je ani jedného turistu. Oni sú tam proste všetci na tom, v tom Pamukale, tam si výjdú hore, možno tej, pri tej prvej pamiatke v Hierapolise sú tiež, mm-hmm. tam je také kolosovum veľké, tam teda amfiteáter veľký a tam teda sú všetci. A potom ako náhle proste idete troška ďalej, že viac ako 100 metrov od tohto amfiteátra, tak tam zrazu už nikto není, takže sa prechádzajú sami proste v ruinách starého krásneho greckého mesta.
1: Ale vy ste tam vyšli autom, hej? <laughs>
3: Nie to. by sa mali zaparkovať na druhom kopci naproti. Zase akože nejdeme tam, kde sa nemá.
1: Jasné. A tam tiež môžeš ísť len tak sám od seba, alebo tam potrebuješ nejaké vstupné
3: povolenie, alebo čo?
5: Vstupné. Myslím, že to je aj do UNESCO.
3: Hej, áno, toto je UNESCO, či tam normálne. Neži, akože...
5: Klasický pre turistov.
3: Oni už v tom západnom Turecku, alebo v tom strednom a západnom Turecku v podstate, takmer všetko zaujímavé je navstupné. Čiže tam už, tým, že tam sú zvyknutí na turistov a tie turisti akože nechodia len po tým plážam a do Antália a podobne, ale chodia už aj na tie pamiatky, tak tam som na to zvyknutý, že tam všetko je múzeum, všade sa platí stupné. Uh-huh. Ale naprieč tomu to východné Turecko, tam nikto v živote nechodí, takže tam vlastne žiadne stupné netrebało nikde platiť. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. A keďže teda hovoríte o tej antalii a o nejakom veľkom meste, tak je tam niečo iné v antalii zaujímavé ako rezorty? A to nehovorím, že rezorty sú zaujímavé, ale že čo si tam videli?
5: Antáliu sme len prešli. Oh, okay. <laughs> Takže, <laughs> Takže ale niečo. zaujímavé, ale nie je to v meste, ale bolo to zaujímavé, je práve ten polostrov Galipoli, kde sme končili a opäť neplánovane. Po prvé sme nevedeli nič o tom polostrove, kým sme tam nedošli a po druhé sme tam došli a zistili sme, že je to niečo ako národný park plus chránená oblasť, plus v podstate je to len cintorín po prvej ano, svetovej Austra, vojne. Po prvej svetovej Čiže je to veľmi upravované, zrazu ako keby ste boli úplne inom svete, nie v Turecku, lebo fakt zelená trávička upravená všetko, žiadna zastavby, lebo to je tam zakázané. Mm-hmm. A iba nekonečné pláže s tyrkysovou vodou proste. Čiže to bolo úplne, úplne iný svet. Takže ak nie Antália mm. a niekto má vlastné auto a chce ísť k moru, tak radšej sem. Je to pláž pri Cintoríne? Dobre, rozumiem. Uh, v podstate áno, ale ten Cintorín tam nie je vidno. <laughs> je tam veľa padlých, povedme, ale uh, už to nie je vidno. Hej. Ano, Čiže ano. sú to len voľne prístupné pláže, ktoré sú fakt nekonečné a tá voda je úplne nádherná a dá sa tam kempovať úplne kdekoľvek a nestretnete tam ani živú dušu. Mm-hmm.
1: Ano, uh, teda, teda prepáčte, iba ja doplním, že v Austrálii boli z tohto, akože to bola najväčšia bitka ich vojakov vôbec v histórii, ANZAC, teda Australian New Zealand Corpses, uh, ktorí sa tam vylodili pri Kalipoli a teda bojovali na strane dobrá proti <laughs> Turecku od osmanskej ríši. No tak iba preto viem, že všade sa to spomínalo proste strašne vo veľkom. Tak verím, že tam možno aj oni investovali na nejakú úpravu a aby to bola dôstojné pietné miesto.
0: Poďme ďalej na východ. Počas tej vašej druhej cesty si sa teda pozreli na mieste, kde možno nechodí až tak veľa turistov, takže kebyže sa vyberiem ďalej smerom teda od Istambulu, neviem, o Ankary a ďalej, tak čo sú nejaké miesta po ceste, ktoré sa oplatí navštíviť?
5: Opäť úplne bez očakávaní sme sa vydali smerom na východ, pohodne južnou trasou, ktorú sme zavrhli, lebo tam bolo teplo. Takže sme šli severnou trasou a nevedeli sme o nej nič. Uh, najprv sme zaparkovali v, na úpätí Ponských Alp, ktoré tiež nie sú veľmi známe, ale je to čo výškou asi ako Tatri. Najvyššia, nejaký... že
3: 3900 najvyššie výšky. Dobre, tak vysoké
5: ako <Wow>. Alpy. <laughs> okay. Sú to normálne, regulárne Alpy. <laughs> ano, sú, to, sú to Ponské Alpy, áno. Je to taký, ja tý, zase taký úplne iný ráz to mal, lebo je to v Čiernom mori, čo vlastne odtiaľ násáva tú vlhkosť, že jedna strana celého toho pohoria bola zelená, si to zelená fakt ako...
3: Tak z fia.
5: No. Okay. A hneď z druhej strany toho pohoria je úplná sušina, lebo tam sa tá voda, už tá vlhkosť proste nedostane. Čiže je to také dosť dramatické na pohľad. Ale čo je zaujímavé možno aj pre overlanderov alebo ľudí, čo idú vlastným dopravným prostriedkom, že tam sa dá dostať v podstate aj do tej výšky 3000 m nad morom tým autom. Mm-hmm. Je to síce šotolínová cesta, nie je úplne cesta možno niekde, ale dá sa to prejsť. tým 4x4 a niekde aj bez.
0: Tu sa spýtam rovno na tie problémy, že keď takéto ťažké auto uh, ide
3: do naozaj strmého kopca, tak zvláda to v pohode, má to dostatočný výkon? Tak ono akože keď sa tam dá redukcia ide sa na jednotke, tak to zvláda. V podstate malo by to zvládať aj, že takmer 100% stúpanie. My sme tým išli asi zácova 80% stúpanie tým autom. 80%? percent na
1: akože v percentách.
3: Okay. <laughs> 100% znamená, že jeden meter dopredu jeden meter hore. <laughs> on ono, to, čo bolo, tak to bolo co sa nejaký keď to, dáš, keď to dáš na stupne, tak je to nejaký 30 35 stupňov, čo sa aj, tak, hore. aj tak dosť. No to je no. celkom slušné, akože mm-hmm. už to sme najprv sa pokúšali vybehnúť vlastne bez redukcie a, lebo už aleboč boli rozbehnnutý a to bola vlastne sa tak 30 metroý úsegiba a tam to vne, vlastne, akože, že som dráličiť, že to nejde. Začala auto spomalovať a som tým pádom akože aby to neskápalo, som musel spojku vyslačiť. A veľmi opatrne som to vycúval naspäť dole, na takú troška aspoň rovinku, kde som teda zaradil redukciu jednotku a už sme teda krásne vyšli až hore. Ono mm. nie je
5: problém ani, že by to nevyšlo, to auto, skôr je problém, že sa prevali dozadu. To takže... som sa chcel spýtať, že na ste si mysleli a boli istí, že sa prekotíte? Ja, už. Som, ja som si vystúpila vtedy. <laughs> Išla som to pešo. <laughs> že to v pohode, že on tam že <laughs> Hovorím, že toto, že, toto, že toto, idem to aspoň natočiť.
1: <laughs> Bude teraz dobrý príbeh, uvidíš <laughs> uh-huh. aj, aj si tam niekde akože vyšlapali potom nejakú turistiku? Či opúšťate auto, keď ste v horách? <laughs>
5: uh, no, ako popravde odkedy máme toto pohodlné auto je väčší problém sa dostať nejak do styku s tými domacimi a donútiť sa ísť niekam, ale áno, akože primárne vždy, keď niekam chodíme, tak chodíme za buď nejakým športom uh-huh. alebo za jedlom a ideálne oboje takže určite. Vlastne my sme tam v tých Ponských alpach zaparkovali v nejakom sedle Zhruba tých 2000, 3000, metrov, 30 metrov, nad morom tých 3000 metrov nad morom sme tam, tam zaparkovali a odtiaľ sme chodili potom na tie výlety, čiže to bolo pekné. Uh-huh. Každý... A tam boli nejaké dedinky? Pod nami niekde, pri tom mori, vlastne to Čierne more obsypané celé to pobreže dedinkami a všelijaké tie turistické miesta, ale už tam hore nikto nechodí vyslovene, lebo tam už jedine na tú turistiku. A nie je to ani ako u nás, že značené nejaké chodníky, to už je naozaj taký freestyle, že... Proste si idete uh-huh. po hrebení.
3: A- akože tam, keď je nejaká cestička, tak to je cestička pre auta. Cestičky pre peši tam neexistujú že vôbec, takže v podstate akože dá sa ísť na každý ten vrchol okolo, ale proste vždy treba uh, si do tam akože nejako sám prešlapať proste niekde. Ale čo tam bolo hlavne super, bolo to, že tam každý deň, my sa tam asi 5-6 dní kempovali v tej 3000 a vlastne každý deň tam od toho mora prišla inverzia. A ona väčšinou končila tak, pár sto metrov pod nami občas prišla až vlastne ku nám, čiže vtedy nám bola troška aj zima, keď vlastne tá, tá inverzia prišla až na nás, ten mrak. Ale to bolo taký, že krásny pohľad, že vidíte iba tie vrcholky tých hôr, celého toho pohoria vlastne oboma smermi a nad tým len také akože totálne more, akože od mm-hmm. oblakov. A na opačnú stranu pohoria nič. Tam bolo slnko, tam bolo sušina, prostě tam ani kúsok oblaku.
0: A boli ste tam v kontakte s nejakými, neviem, miestnými pastiermi alebo niekoho takého ste spomínali?
3: Tam
5: ešte nie. Tam sme boli v kontakte len s turistami z Iránu. A tí nás krmili datlami a takto, ale... Alebo boli nadšení z nášho auta. To je inak akože obrovská výhoda tohto auta, výhoda v nevýhode. No a ak chcete chudnúť, tak nie. Ale... Že vás ľudia krmia? Áno, lebo my vždycky tak niekomu padneme do oka a oni prídu a chcú nejako sa dať do rečik. No tak ako neprídu len tak s prázdnymi rukami, čiže my dostávame proste ovocie, zeleninu, pečené ryby, večeru celú proste. Čiže non-stop keď chudáci
0: prišli na aute, tak budú určite vyčerpaní.
5: Hladní. tam No. no takže vlastne, takže tam sme, tam ešte nie, tam ešte sme lokálnych až tak nestretávali, skôr tých bohatých turistov z Iránu, ale neskôr, teda sme sa presunuli do... Sa no presunuli
3: sa tým... na takú náhornú plošinu pri meste Senkaja, uh-huh. on to vlastne nemá nejaký názov, lebo vlastne to není žiadna národná kultúrna pamiatka, alebo proste národný park, alebo také niečo. Takže to je iba taká úplne obyčajná náhorná plošina, v podstate, kde nič není. Ale to nás tam práve ťahalo, lebo všade inde bolo teplo a my sme hľadali teda niečo, čo je aspoň tých 2000 m nad morom a dá sa tam niečo robiť. A my sme mali sebou aj bicykle, takže sme si na nave pozreli, že a tu je veľká náhorná plošina, fakt, žiadna dedina, nikde nič, iba jedna nejaká maličká dedinka úplne uprostred, tak tam sme vlastne prišli a bolo to jedno z najlepších čo sme spravili tento výlet lebo v podstate tam na bicykle to bolo úžasné. Tam sme mohli chodiť na nekonečné cyklotúry po rôznych takých šotolí, na čo tam pastieri mali mm-hmm. poviazdené. Už tam stávali aj diálnicu skrz náhodnú plošinu dokonca.
1: Krása. Ešte bola uzavretá, takže <laughs>
3: po sme sa mohli na bicykloch prechádzať. <laughs> akože tam nás tiež tí lokálni pastieri nás tam pozývali. Oni len keď videli, že ideme okolo, tak hneď na nás mávali, že poďte sem, poďte sem, že tu zoberte si toto, dajte si čají, aspoň niečo. A my sme potom aj nosili také keksíky so sebou do Slovenska, ale tie nemali že pre nás, ale sa mali že pre nich a pre deti a také, že keď sme no, niekoho no, stretli. A no,
1: no. aké šance, že už by si sa nevrátili naspäť, keď to nebolo značené, že iba sa rozbehneš nejakou trasou a potom už
5: sa nevieš vrátiť. Nie, to sa asi nemôže, lebo to je, je to plošina, čiže to nebolo ako že nejaké, to je skôr naozaj taká, že rovina mm-hmm. a veľmi dlhý výstup na nejaký kopec. Však takto sme tam vlastne aj zbadali nejaký náhodný kopec a my využijame väčšinou mapy CZ na nejakú navigáciu mm-hmm. turistickú, povedzme. Čiže to sme si len tak skúsili odhadnúť, že fú, že čo asi tam ten kopec bude, lebo je tam nejaká vlajočka, že tu bude asi niečo zaujímavé pre lokálnych pastierov. A volalo sa to Allah Akbar. Takže to, Napadite. Áno, ukútavalo to našu pozornosť a rozhodli sme sa, že ideme tam. A to mal tento kopec nejakých 3000 čosík metrov nad morom. Viedla tam cesta cez dve pseudodediny dalo to celkom zabrať, ale akože stratiť sa tam nedalo ani nič, výhľady, krásne, všetko super, ale cesto dole teda nás zastavovali v tých dedinách, že, že prečo ste išli na tento kopec? A my, že hm, prečo nie? No a ešte komunikácia ruka-noha, aby Aha. som to dovysvetlila, lebo nikto sme si nič nerozumeli v podstate, Jasne. len oni stále žalá, ak bára mi, že tam sme boli ano, na bicykli a ruka-noha. A, a oni nám sa snažili vysvetliť, že tam sa chodí vždy akože raz za rok nejaké putné miesto, to je a že sa vlastne snažia tam prosiť Boha o niečo, čo im chýba. Čiže sa snažili pochopiť, že čo Európánom chýbalo tak veľmi,
4: <laughs> že sme
5: sa tam takto vybrali. Hej, že či
4: že, či chceme děti, zo Slovenska.
5: alebo jedlo, alebo
1: a čo. A prečo nosili to ovoce z zeleniny už tam nelezíte na ten kopec, dobre, zoberte si ďatle. <laughs>
5: Áno, no, takže tam nás opäť zase pohostili a mohli sme ísť domov, ale teda ako bolo to pre nich úplne absurdné, že čo tam robíme. Lebo doslova, že v živote turistu nevideli, takže to...
4: Mm-hmm.
1: Čo sa týka výstupov na kopce, a tak dáme si ešte jeden taký známy kopec, ktorý je tiež na východe Turecka, to je teda Ararat. Podarilo sa vám vyliezť hore?
3: Podarilo. Akože bolo to už náš tretí pokus, teda môj štvrtý pokus, vyliesť na nejakú 5000. A teraz Ararat sa nám konečne podaril. Pre...
1: Čiže tie predtým nevyšli, hej?
3: Hej, tie predtým nevyšli. A ja som sa raz pokúšal o Kazbek, potom so keď sme nás poznali, sme sa druhýkrát pokúšali o Kazbek v Grusinsku, to sa nám ani raz nevyšlo. A potom v podstate spolu sme ešte v Číne sa pokúšali tiež o jednu 5000, a v Junane. a to tiež nevyšlo, bo tam som odpadol tesne pod vrcholom.
1: Okay. A teraz ten náradatko konečne
3: vyšiel, lebo už sme mali poriadnu aklimatizáciu a všetko, ak má byť aj počasie, vyšlo, takže vlastne už sme sa nemohli na nič vyhovoriť, tak sme to museli vyjsť.
0: Uh-huh. Že preto ste boli týždeň v 3000 metrov na parkovisku aj, v rámci aklimatizácie.
3: Áno, to je to, čo sme sa popálili v Číne, čo sme zistili, že to nestačí, lebo v Číne som boli 2 týždne 3000 metrov v horách stále. Ale to aj tak nestačí ako aklimatizácia. Tam proste musíš byť tých 4-4,5 minimálne.
1: Aha, okay. a koľko odporúčaš? Že ako dlho? Sto Aby si to teda neodpadol, alebo negrcal?
3: <laughs> no ten deň 2 tej 4-4,5 a to stačí na tú aklimatizáciu. No, akože,
5: celý ten narára trvá vlastne 4 dní. To je taký akože rýchly štandard, povedzme. Čiže prvý deň idete do Basecampu, tu je nejakých... 4200 metrov nad morom. Potom druhý deň idete aklimatizáciu do vyššieho kempu. To je nejakých 4200 a zase naspäť dole. Uh-huh. Tretí deň sa ide do vyššieho kempu a idete spať. A vlastne štvrtý deň, povedzme, o 1 ráno vyrážate smerom na ten summit. Čiže zhruba o 8 ráno ste na vrchole, ak sa vám to podarí a idete rovno dole. Uh-huh. Potom takí, čo majú problémy s kolenami alebo niečo, tak sa odporúča ešte prespať v base-campe. A taky, čo sa ponáhľajú, tak idú rovno dole. Ale dá to zabrať, že to je naozaj potom skoro 20 hodín šlapať. Takže to je, uh-huh. je to náročné. A potrebuješ tam nejaké povolenie na výstup?
3: No potrebuješ gajda. že tam v podstate, oni, tým, že to, oni to, oficiálne tvrdia, že kvôli tomu, že to je v príhraničnej oblasti, takže tam treba sprievodcu. Ale akože reálne to asi biznis dosť do veľkej miery, Že v podstate musíš mať sprievodcu na to, aby sa vôbec obeznámal dalo ísť. Čiže ten sprievodca ti vybavuje povolenie a všetky a také podobné veci a zabezpečuje ti aj jedlo a vodu pod, na tom samotnom kopci, v podstate tam nie sú žiadne prameňe ani nič také, ako je tam voda mm. z s sladovca, ktorú sa to topí a tu si tam oni privážajú v nejakých hadiciach akože do toho base campu ale tá není pitná nič, takže
0: a je to technicky že veľmi náročný výstup, alebo v podstate taká, že náročnejšia turistika to To, to nie ale zase tak sú niektoré vrcholy, na ktoré potrebuješ harlozecké skúsenosti, ale sú aj vrcholy, kde potrebuješ v podstate iba, že asi výbavo neviem, nejaké mačky hmm. a podobne.
5: a rá, rá, nie je technicky náročný vôbec, je to vyslovene chodiaci terén, s tým, že jediný ten zadrhel je tá klimatizácia, to netreba podceniť, lebo teda človek môže rôzne reagovať na tú výšku, ale inak to nie je náročné. Akože tam bolo asi najnáročnejšie vymyslieť tú logistiku, že čo s autom v tom meste pod Araratom. Uh-huh. Alebo vtedy sme prvýkrát vlastne opustili v cudzej krajine auto na viacej ako jeden deň, keďže sme museli ísť na tú horu. Vystavili ste síce dlho, že nebrať? Um, ani nie, no akože my sme si vygooglili nejakú prvú spoločnosť, s ktorou sme sa potom aj na ten Ararat vybrali nejako sme to až úplne tak neprežívali. No a oni boli takí milí, že povedali, že jeho kamarát a kamarát má parkovisko v centre mesta, takže ak sa tam do, dostaneme, tak mm-hmm. uh, tam nám to chlapci postražia kvázi. Okay. Čiže tam sme to prišli a chlapci to postražili, no.
0: <laughs> ale je tento výstup taký, že odporúčali by ste to možno niekomu, kto. Akože má nejaké skúsenosti teda vysokoskôr skôr turistiku, ale Akože
1: pre nás on, sa pýta, že? No, aj...
0: napríklad. Akože že nie je to asi,
3: že úplný masakr, hej. Ako ja by som tak povedal, že ak ak zvládneš výstup a nezomrieš pri tom, tak potom vidíš asi. Ja Alebo aj možno
5: hrebeňovku, že taký skôr možno vytrvalostné je to. Ak zvládaš pohode 3-4 na Slovensku, nízke tri tak je to v poriadku.
1: Že z... Bojme trénovať. Zaprfláme si, ale myslím, že snaž by sme to nejako dali.
5: A nebol tam sneh hore? No, je tam akože ľadovec, ale on už tak skôr nie, ako je už dosť na ústupe. Čiže možno poslednú hodinu šlapania sa ide cez ľadovec, ale to je tiež už pod takým malým sklonom, že netreba žiadne nejaké vybavenie, špeciálne len mačky a cepína.
0: A to ste dostali, nemuseli ste sa to doniesť zo Slovenska? My sme
5: si zobrali svoje. Uh-huh. Ako v tom aute vlastne prevážame všetku športovú výbavu.
3: Tak. Akože oni ti dajú, keď nemáš, ale akože my sme račšie dobrali svoje, lebo oni tam, čo sme videli, čo tam dávali ostatným, to sú také akože mačky z 50 rokov, že čisté ešte odbietok z kovu. <laughs> Koľko to vychádza cenovo, pokiaľ chcete takýto výstup absolvovať?
5: My sme teda našli tú prvú nejakú náhodnú spoločnosť. Stalo to tuším 400 eur na osobu.
3: 370. 370
5: na osobu, uh-huh. ale to je teda priamo, keď si to takto zajednáte s nimi tam. Cez slovenskú spoločnosť je to... Myslím, že tisíc a viacej, lebo vlastne tam tá marža je. Ale aj slovenská spoločnosť je donútená v podstate využívať služby tých lokálnych sprievodcov. Čiže... A nie
1: o... je problém to nájsť, predpokladám, pod, pod kopcom.
5: Absolutne, vôbec nie.
0: Takže Ten... to aj myslím si, že cenovo troška lepšie, neviem, že Albrus viem, že je pomerne drahý už aj dnes, že
3: nejaký cest tých tisíc eur a podobne
1: koľko bol Kazbek, na dva neuspešné pokusy. Tam
3: sme nešli s gajdom, na Kazbek netreba vôbec gajda, čiže tam sme išli na vlastnú pesť vlastne.
5: No a Haba tam je tiež, lebo to je na hranici s tým betom, takže tam Aha, tiež je uh-huh. potrebný gajd, guide, ale guide tam neexistoval, takže len presvedčili chlapce, čo tam miešal beton, že za 80 <coughs> eur by s nami mohol ísť. <laughs>
0: okay. A nevyšli Safety
5: ste. Safety first. <laughs>
1: A um, keď sme pri tých cenách, tak prejdeme tak vplynule na logistiku. A to je, že takýto výlet po Turecku, že či, nakoľko je nákladný akože porovnanie ceny versus slovenskej
5: mm. ceny. Tak záleží, ako sa, ako sa rozhodnete, že pôjdete, Lebo pri takomto spôsobe cestovania, hlavne pri takomto aute, je to o tom, že čím dlhšie ste na ceste, tým je to lacnejšie. Lebo sa tie náklady proste rozložia v čase. Mm-hmm. Najdrahšie je no diesel. Uh-huh. máme síce, to je nejakých 20 litrov na 100 km to má spotrebu, čo nie až také to strašné. To je také veľké, to má 10 tón. To je naše uh-huh. padžero, toľko, že resa <laughs> <laughs> Takže to je v pohode, ale je to asi najväčšia položka, hej. Čiže vlastne dostať sa tam uh, a náspäť domov, už potom po Turecku, to už je to už, alebo kdekoľvek, to už je minimum. Uh, stráva, to sú naozaj malé, to sú zanedbateľné čiastky. To sa bavíme o možno eure dvoch, troch na deň, to je ako... uh-huh.
3: No, veľmi záleží, či si sami varíme alebo že, či proste ako jeme v reštauráciách. Lebo keď si sami varíme, tak je to proste tam tie lokálne potravy sú takmer zadarmo. Akože samozrejme, moc sme tam meso nedávali, lebo akože ťažko ho bolo zohnať.
5: Ani A... zeleninu.
3: Hej. <laughs> zeleninu, iba keď sme si uvedeli že zelenina je také, že keď sme si to vedeli umyť sami, že akože v lokálnych reštauráciách sa zelení vyhýbame. Mm. ale že zase keď sme sa stravovali v reštauráciách, tak to veľmi záležalo, že v akom regióne sme boli. Že tie turistické oblasti alebo západné Turecko, tam už zaplatíte to isté, na Slovensku. Mm-hmm. Ale tie východné oblasti, hlavne keď tam budete do nejakej reštaurácie mimo hlavnej cesty, mimo diálnice a niekde proste vyslovene, že pre domácich, tak tam to proste stojí, že euro a najedli sme sa proste do spraskania.
0: Mm-hmm. Asi dosť výrazne ušetríte tým, že spíte v tom aute. Nemusíte riešiť žiadno bytovanie väčšinu času.
3: Áno, áno.
5: To hovorím. Vlastne jediné náklady sú reálne na ten diesel. A, a tie poplatky občas... za dielnice? tej dobré dielnice? V Európe je to smutnejšie, a čo sa poplatkov týka, ale aj, akože... ďalnic, napríklad, na aj ďalnic,
3: no. No, napríklad na Slovensku nás to netrapí, lebo to naše auto Sice má 10 tón, ale oficiálne v papieroch je to osobné auto. Takže to akože nie je my máme normálne papiero, že M1 špeciál je obytné a tým pádom na Slovensku neplatíme mýto. Tu máme normálne diálnižnú známku ako každé bežné osobné auto. Oh. Ale nie vo všetkých krajinách to majú takto zadefinované, takže v každej krajine to máme inak. A napríklad v Rakúsku platíme ako malý náklad, ak v Rakúsku sa vyhýbame, lebo proste je drahé na míte. Taliansko si tiež, nie? Taliansko je, platíme rovnako, jak obyčajný van. Okay. takže tamto není zase až také drahé a napríklad v Turecku platíme rovnako ako bežné osobné auto lebo tamto majú podľa počtu náprav a ich vzdialenosti od seba a tým, že my máme vlastne len dve nápravy čiže proste je auto a zároveň sú len 3,2 metra od seba čo je veľmi málo na nákladiak. tak v podstate to je presne ten ich limit že kedy je to ešte vlastne osobák a kedy to už začína byť že dodávka alebo proste nákladak alebo niečo takže vždy v Turecku na tých mýtnych boxoch tam prídeme, tam je nejaký automatický systém a to vyhodnotí, že sme klas jedna, čiže akože prvá trieda, čo je tá najlasnejšia a ten chlapík z toho mytného okienka sa proste vykloní von, pozera na nás, že ale toto mi nevychádza, že akože normálne že klas je to znamená na osobak. A pozrie sa von, prostred ak vidí pred sebou a potom nám to občas manuálne prehodí na tú klas 2. Aspoň, ale väčšinou prechádzame ako jednotka, takže to je tiež potom akože v centroch, že za celé Turecko sme nekali 10 eur na míte.
5: Ale tu je výhoda opäť, že šoferujem aj ja, lebo ke... lebo to ich úplne šokuje.
3: Ke... To je úplne, Áno. že odpalení keď, keď ideme
5: cez komplikovanejšie hranice, alebo sa chceme vyhnúť nejakým takýmto veciam, tak šoferujem ja a sa len a makíva, oni si ma fotia a sú úplne že super v pohode vieš čo choďalej. Té moja stratégia
1: na motorke. Tuto. to je úplne že iba kukaje tak tože prečo sedí na motorke. A ja si úplne predstavujem, keď vás merajú teda podľa toho, či spadáte do kategórie 1 alebo 2, že by tam mali také meradlá ako na kufre letecké spoločnosti. Čiže keď sa tam obcháš, tak ti teda tá akože zamešší, keď sa tam neobcháš, tak nie. A, ale keď sa bavíme o tom, že či to teda je osobné auto alebo nie, tak aký máte ato vodičak? vodičak je vlastne
5: cečkový, čiže nákladné auto, lebo je to na 3,5 tony. Áno. Čiže musel asi si spraviť... No,
1: no, no. asi obidvaja ano, po
0: no. no, 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 <laughs> po to na to. Aby A Aké technické problémy najčastejšie riešite s týmto autom? No tože nečítame manuál, to
3: bol základ, a z tohto vyplývajúce problémy. Ale v podstate jediné také že závažný problém, ktorý nebol kvôli nečítaniu manuálu, bolo v podstate akože to tesnenie hlavy motora, ktoré nám odišlo teraz z turecku. A to sme tiež zistili vďaka tomu, že akože pravidelne kontrolujeme všetky tie kvapaliny, o ktorých už vieme, mm. že tam sú vôbec. a tak to sme kontrolovali, vlastne akože chladiacu kvapalinu motora, že či je dost a tak ďalej. A teraz upozorám, že vlastne je plná oleja. Takže to znamená, že asi niečo tam není úplne Priadku, tak sme našli ten prvý servis, tam vlastne kúsok od kde sem boli, sme tej Senkaji objavili na tej náhornej plošine.
1: To chodíte do certifikovaných servisov iba Mercedes?
3: No dáme si do Googlu, že akože Mercedes truck service a akože certifikovaní neboli, lebo v Turecku neviem, či vôbec je nejaký certifikovaný, mm-hmm. ale sú také, že špecializujú sa na Mercedesy vyslovene. Čiže oni to už poznali to auto, proste nie sme jediní s takýmto autom v Turecku, sú celkom bežné tieto staré Mercedesy.
5: Výhoda Turecka je to, že tam v podstate každé mesto má nejakú oblasť, ako túto povedzme Petržalka, ale celá Petržalka je vlastne autoservis.
4: Mm-hmm. S tým, že
5: každá nejaká tá ulica sem tam je špecializovaná na niečo, oni v tom majú úplný systém a vy tam vôjdete, zaplatíte im fakt smiešne peniaze a oni vám opravia to auto. Čiže je to ako keby garantované, že v Turecku kamkoľvek dojdeme s nejakým problémom, tak vždy to tam, vždy to tam vyriešia. Mm-hmm.
3: Akože my už si teraz nechávame, aj, že keď vieme, že pôjdeme cez Turecko daný rok, tak už ani neriešime výmenu oleja alebo no takýchto to podobných to sa že či
1: takto akože, e, nad tým rozmýšľate <laughs> premyslenie, že Namiesto, toho, aby si platila drahé európske servisy, dajme tomu, že či počkáš, že ešte kým to da, dať do Turecka.
3: Áno, presne tak.
1: <laughs> Aké vybavenie teda má vaše auto? Čo všetko vám poskytuje akože v rámci ubytovania?
5: No, my sme veľmi dobrý kamarát na cesty, lebo poskytujeme v podstate asi všetko. To znamená, že aby sme si to nejako predstavili, je to ako garzonka. Čiže uh-huh. máme spálňu, máme samostatnú toaletu, samostatnú sprchu, miesto nasedenia, ako keby povedzme obývačka, kuchyňa, v kuchyni máme všetko chladnička, mraznička, máme vlastnú práčku.
0: Ale tu bývate v no, nejakom normálnom byte, nebývate Aho. to na parkovisku. Hej, hej, hej v
5: Áno, no, takže máme aj práčku, takže keď sme aj stretli kamovšou zo Slovenska na, v Armensku, tak boli nadšení, lebo si mohli konečne vyprať u nás. To máte všetko na nejaké akože na extra baterky, hej, funkčné toto.
3: Ano,
1: všetko
5: všetko beží equipment. asi na samostatný ten systém, ale akože je to na soláre napojené, čiže mm-hmm. na, nás zo soláru berieme energiu. Hej.
3: Akože máme tam pre tých technickejších ľudí, tak máme akože 400 amper hodín vlastne v baterkách uh, lyfe po baterke či litiové a v podstate to nám vystačí na to, že na tom aj varíme dokonca. Čiže máme normálne akože indukčno v kuchyni a na nej varíme, čiže tým pádom ani nemusíme plyn, alebo plyn niečo.
5: Plínové bomby. No, má máme aj plyn, lebo máme aj externú kuchynku, lebo však keď je pekne, tak Tým varíme. vonku.
1: <laughs> aj záhradku máte a hojdačku? <laughs> Hojdačky máme
5: tri už aktuálne. <laughs> OK.
1: <laughs> a hostesku izbu? Alebo rozkladací gaučik?
5: No, máme aj nafukovací taký pseudonóm, taký nám vzduchový no, gaučik. A chcela som aj výruku na strechu, ale že na to treba silnejší solar, tak zatiaľ nie je. No.
0: Okay. Je tam niečo, čo vám chýba, keď už je okrem výruky. Čo by si chýbala
5: nám klimatizácia. Okay. Takže to ideme riešiť tento rok, lebo ukázalo sa to, že vlastne to je jedno, kam ideme, vždy nás obmedzovala tá teplota vonkajšia v tom, čo chceme robiť. Takže, mm. m- v ktorej krani sa nám zatiaľ
1: tak, najhoršie išlo týmto autom?
3: Najhoršie, že z akého pohľadu najhoršie, že najhoršie cesty, napríklad, ktoré sme išli, bola časť Turecka, z hodou okolností, presne v tých Ponských Alpách. Tam sme išli vlastne že 70 km dva dní. Mm. Lebo v podstate, akože cesta bola na okraji útesu, bola obojsmerná a bola presne na šírku našeho auta plus 5 cm. <laughs> Takže tie, akože tie vyhybkové nejaké rozšírenia boli tak proste... Že každých 30-40 metrov, 50 metrov, ale ta premávka tam bola celkom hustá. Okay. Takže, akože občas sme stretli dokonca aj autobus proti smeru, takže vtedy to už bol fakt problém. Lebo väčšinou sa vycúhovali oni, keďže boli menší, ale keď sme stretli autobus, sme sa museli vycúhovať my. Fuj,
1: sa zšaferoval vtedy? Ja. Yeah. <laughs> Má to senzory vzadu, ktoré ti hovoria, že padáš z útesu, alebo tak?
5: Mňa.
4: Ty kričíš,
3: že, je, že? Ale akože, domontovali sme minulý rok kameru, súvaciu aspoň, oh, wow. takže v podstate aspoň vidíme, že sa že Čo sa tam deje. Bo tam vlastne nevidíš cez cestu auto celé, že... Čo tam je? Akože vidíš na boku od auta, že mm. akože spätná taká dielka bočné, to máže oveľa lepšie ako štandardné auto, čiže vidíš aj tak úplne, že dole pod seba takmer. Aj vpredu vidíš perfektne, ale jedne úplne priamo, že sadu nevidíš nič, tam je ten kontajner. Mm.
0: A vy už ste hovorili, že teda asi, asi aj často varíte v tom aute, ale pokiaľ ide nieký do reštaurácie máte nejaké obľúbené špeciality turecké?
5: Vyhľadávame jedlo, takže vyskúšame prakticky čokoľvek, čo nie je príliš podozrivé, že by to nemuselo dobre dopadnúť. Je to trochu aj taká stratégia, že ako to zjesť keď je v tom niečo, čo mohlo byť umité vo vode alebo nejakej, že vlastne aby sme nemali hnačky a podobne, takže väčšinou ostávame pri niečom chlebovom alebo mesové alebo takéto, že na zelenina. To je v pohode?
4: Uh-huh.
3: Akože pre mňa to jedine čo? také jedlo, ktoré naozaj že sa mi vrilo do pamäti, je testy kebab, ktorý vlastne v Turecku robia asi snaď všade. A to je vlastne také dusené jahňacie meso, ktoré oni teda hodia do takej hlinenej nádoby, tú hlinenú nádobu vlastne zatvoria a celú ju hodia do pece. A potom, vlastne, keď to otvárajú, že to idú servírovať, tak vlastne to prinesú až na stôl v nejakej asbestovej rukavici a tam vlastne priamo pred tým človekom rozbijú tú hlinienú nádobu a vykidnúť to vlastne na tanier. Čiže je to také, to nemôžu jak...
1: iba otvoriť a
3: vysypať? <laughs> to je taká jednorazová hliniená nádoba. Akože... To ako
0: v Indii, keď ťa šokovalo, ako hádzali tam na zem tie na čaj, akože šalky, také maličky. Pamätáš si to? No, to, to, to je Jednorazé. Tam sa napili z čaju a hodili to zem. Okay. <laughs> Proste normálne yeah. hliniené, však niekto vyrobí ďalšie.
1: No dobré. A môžu vás ľudia predpokladám poznať z nejakých festivalov, prednášok a tak ďalej, tak uh, neviem ešte, ako dlho sa zdržíte na Slovensku predtým, ako vyrazíte na nejaké ďalšie cesty, ale kde vás môžu ľudia vidieť?
3: Tak najbližšie bude teraz vlastne festival Overland, a ktorý bude vlastne posledný majový víkend. A teraz nepamienam si názor toho kempu, myslím, vlastne nová Duchonka. No, že na Hej, a potom vlastne okrem toho ešte pravidelne robíme nejaké také prezentácie na festivále Cestovne Cestov. Necestov.
1: Áno, a to, to mala teraz túr po Slovensku, myslím, že tak neviem, či ste boli aj v iných mestách.
3: Boli sme v Bratislave nakoniec, ale možno budeme niekedy aj mimo Bratislavy, uvidíme. A ešte my popri tomto vlastne s kamošmi, ktorými se stretli teda v Arménsku, a robíme v Novej Cvernovke, vlastne tam vonku na dvore. Tam je taká stará garáž, ktorú sme si prenajali pred dvoma rokmi v rámci akože, takou skupinkou Overland nadšencov. Uh-huh. A tam v podstate robíme aj nejaké prednášky. Nielen o cestovanie, ale aj o tom, že ako napríklad si upraviť to auto na cestovanie ako si vybrať správne auto na Overland a podobne. A plus tam sa dajú, akože, že sami si môžete opravovať alebo upravovať nejaké auto na cestovanie. Že to je, je to super. Taký aj vydilovať
1: by som tam vedela nejaký dobrý Kemperven.
3: Tam akože nemáme na predaj nič, je to také, že tam si môžeš priniesť vlastný a tam si na ňom robiť veci. Ale že minimálne
0: skúsenosti, keď sa niekto nabrať, že aká je takéto cesta, tak môže za vami sa nikdy zastaviť a
3: získať nejaké know-how, áno? No jasne, hej, presne na toto je, že na toto sa tam snažíme robiť aj také prednášky o tom, že o čom vlastne je ten Overland, ako na to, ako začať a podobne.
1: A ako sa k tomu ľudia môžu dostať, ako vás môžu kontaktovať, že dojdem s mojim vanom?
3: Je to vlastne, treba nás na Instagrame alebo na Facebooku sa to volá, že komunitná garáž Nová a tam podstate nám iba napísať. Tak, a keby ešte chceli ľudia sledovať vaše cesty, tak cestujeme
1: v Malom, to je váš brand na sociálnych sieťach, tak prípadne, keby niečo niekto chcel, tak môže písať aj tam. A hlavne, vy sa chystáte teraz na nejakú veľkú cestu, že?
3: Tak. Počkaj,
5: či to je tajné tiež? <laughs>
3: Je to tak napolitajné.
5: No, Dobre, ako to povieme. No áno, chystáme sa na cestu okolo sveta. <laughs> ale a... strašne rýchlo,
1: hej. <laughs>
5: <laughs> tak nie, no akože je odhad, že to bude trvať také 2-3 roky realisticky. Oh. Čiže no začalo to jedným rokom. Vlastne preto sme aj kúpili to auto, lebo najprv sme však Jeep a stána, a ja neviem čo, ale hovorím si fúha, že Neviem, či na tom úplne bude pohodlné ísť tie 2, 3, 4 roky, ja neviem, <laughs> ako dlho vydržíme. Takže, takže ale takýto je plán, že vlastne nejaká pointa tej cesty by mala byť uh, Ázia, čiže uh, Irán, Pakistan, India... India prípadne Saudská Arabia, ak sa podarí, ak to bude prechodné, a potom vlastne Južnú Ameriku celú a Severnú Ameriku nejako sa dostať do Aliašky. Mm-hmm. No a potom Aliaska bude taký otázníček, že či ideme už domov, alebo či začneme aj Afriku. O, oh, OK. Akože skromné plány. <laughs>
1: <laughs> my s Ondom sa to nevieme ani dohodnúť, kedy si kúpime letenku do Pakistanu. Dneska, tento rok. Dneska, 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 za dneska za
0: to
3: je to,
1: čo dneska. My sa tam aj stretneme náhodou. Inak by ste aj nefavorili hey, jazdieliny? Ja som išiel
3: Kedy kedysi vlastne, že na favorite do tačiky a naspäť. Čiže to boli vlastne také moje overlandové začiatky, že prvý, keď, čo som zistil, aké je to reálne cestovať na vlastnom aute a do takých netradičnejších destinácií.
1: No tak prečo je to výhoda? Dajme motivačný záver, že prečo je výhoda chodiť takto vlastným autom a robiť tieto overland tracks?
5: Najväčšou výhodou tohto cestovania je podľa mňa to, že sa človek nemusí viazať na nejaké termíny, ak nechce. Čiže ak sa vám niekde veľmi páči a nečakali ste to, že sa vám tam bude páčiť, môžete tam ostať. A nemusíte riešiť vôbec žiadne ubytovanie ani nič. Jednoducho máte zásoby elektriny vody, potravín na dva týždne, ste nezávislí, môžete ísť ďaleko, na dlho a je to úplne na vás, že kedy, kedy chcete ísť ďalej. Uh-huh.
3: Takže ono sa tam neoplatí, pokiaľ má človek, že týždeň, dva dovolenky do, do roka. Ale ako náhle už niekam proste na mesiac alebo viacej, tak je to úplne najlepšia voľba.
1: Ja stejné, že ťa obmedzuje predpokladám víza. A keď ťa niekto vykopne z krajiny.
3: Ale, ale iné.
1: A, To nie to není je problém. Veď žiješ... Z lásky. <laughs> Z lásky k cestovaniu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bolo to super zaujímavé, podnetné rozprávanie. Ďakujeme
3: aj my teda za hostenie.
1: Ďakujeme A. za pozvanie. A ďakujeme, že ste takto narýchlo spáchali tento plán. Myslím, že sme sa dohadovali presne dva dní, <laughs> že či, príde, či tam sem porozprávať
0: o Turecku. Keďže ty, keď je to osobne, tak sa snažíme nahrávať úplne čo najviac, ako to dá. Takže... A keď
1: budete v Sádzkej Arabii, tak dobeníte kľudne aj do Emirátov. Tak to je kúsok. Hranice sú veľmi ľahko priechodné. Myslím, že a keď budete mať pas pre autíčko, tak
0: nebude to žiadny problém. Zaparkujte tam pred... V marine rovno. <laughs>
1: Nájdeme miesto, miesto. <laughs> tak by som povedala. Dobre, ďakujeme a ďakujeme aj vám posluchači a posluchačky, že nás počúvate naďalej. Podporovať nás samozrejme môžete na Patreon nejaké Všesvet Podcast, alebo nám píšte nejaké milé správy, aj to máme radi. Na Instagrame, na Facebooku, na našom Gmaili a ostávame v kontakte. Ďakujeme pekne. Ahojte. Ahojte.
0: Ahojte.
2: Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturom. Pripravte sa na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie do čias faraónov a veľkolepých pyramíd, alebo objavte fascinujúci podmorský svet a pestrofarebné koralové útesy plné rýb. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Marsa Matruch s bielym pieskom a Tyrkisovým morom, exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku, Letecký už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na Satur SK.